0: ハハハハヒフヒハンドノメロメロアシティ
1: ゲストを紹介させてください他の区議会議員の立石亮さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします
2: 。おます今日はよ
1: ろしい中お越しくださいました。えー、本当にありがとうございます。す
2: 楽しみにしてまいりました。なんかドキドキしますね。<笑><笑>本当ですよ。<笑>
1: では立石さんの経歴について簡単にちょっとご紹介させてくださいタテイシさんは1987年の1月の29日に生まれました千葉商科大学の政策情報科を卒業したとそうですねこれ、えー、と政策情報科に入られたのはこれはどうしてなんです
2: か僕そんなに大学に進学する意欲が最初なくてはい、はい、高校出たら仕事してもいいかなと思ってたんですけど、はい、そしたら父にですね大学は出とけということで来られまして、はい、大ろいろ調べてたんですけど、はい、この学部のカリキュラムが非常に面白そうだというところでまちづくりとか制作情報っていっても専門分野がなくて結構多岐にわたるうテーマを扱っている学部だったんでここで学んでみようって思ってそんなにこう明確になんか計画したというよりはたまたま見て面白そうだったから。
1: まあ多分いろいろ大学行く時に調べたと思うんですけど町づくりに何かピピピって感じて入ったのかなと思ったんですけどもね。興味あったんですか
2: 当時はあまり意識してなかったんですけど、うん、昔からお祭りとかそうう地域のコミュニティとかそういうのが好きで、はいろ、はいろ本を読むと最近そのコミュニティが希薄化していて地域が衰退しているみたいなことがいろんな本に書かれていたので、まあ、漠然とした問題意識で街づくりをしながらこう地域を社会を良くしていきたいなという気持ちは当時からあったんだと思います。それで興味があったので、ま
1: あ、大学でそういう分野をちょっと学んでみようかなと思っど。その後もあれですね、えー、と法政大学の大学院の政策創造研究科に入られたん
2: ですかそうですねこれも調べていたらまちづくり専門の大学院って書いてあってすごい面白そうだったんですよねはい、はい、で3つ分野があってビジネスセクターからこう街づくりをするととう分野と、うん、あと文化都市政策という切り口とあと行政というのの切り口があって、うんうん、今、僕、議員やってますけど当時は政治とかそこまで関心がなかったので、うん、民間のそういういビジネスの力でこう地域を活性化していくというテーマを選んで入学したんです入学学学しした
1: たんんでですすというか進学したんですけど大学卒業してまた大学院で勉強し直そうって思ったのは、はいえ
2: え、逆に何でですかその時は何でしょう自分の中でその大学私まちづくり勉強していて、うん、上杉鷹山ってあの,米の人を卒論にしたんですね。その中であもうちょっとこの分野勉強してみたいなっていうふうに思って、うん、でまあちょっと就職活動も考えたんですけどその自分がやりたいまちづくりみたいなことをテーマに、うん。やっている、まあ、仕事っていうのはあんまり見つからなかったんで、はい、最初は大学院に出たら、なんか、あの。独立して、フリーでもいいから、うん、そういう仕事をやってみたいなっていうモヤモヤとした意識で、進学をしたっていうのもあります。うん、自分の専門性を高めて、なんか、自立したいなっていう意識があったんです
1: 、うん、その町づくりの大学院があるから、法政に入られたということなんですけど。そうです。あと、なんか、その法政の大学院に行こうと思ったら、決めてみたいなことあったんですか。
2: カリキュラムがままたた面白そううだったっていうのはありますね<ー>大学決めたときもそうでしたけど、うん、大学院のカリキュラムも面白そうで、はい、ちょうどなんかそのホームページが、なんか、かかっっこよよたんですちょっと著作権の関係であんま具体的に音楽言えないかもしれないんですけど、さっそうとした雰囲気で、ちょっとここで学んだら、すごいかっこいい街づくりできるんじゃないかな、<笑><笑>そんな感じで。あ,あ,あと東京に多分行ってみたいとかそういう思いもあったんだと思います、ね、あまあ千葉なんで近かったんですけどいろいろあったんだと思います。
1: どうですか実際に大学院に入
2: られていろいろ学ばれたと思うんですけども、はいは
1: い、いかがでしたかなんか印象に残ってるものとかありますか
2: そうですねだか最初商店街の活性化とかまちづくり成功している事例とかを見て、はい、まあ勉強したんですけど、うん、まあ怒られるかもしれないんですけど結構ねいろいろ成功事例を紐解くとこれ結果論なんじゃないかなというかいろいろ聞いてると地域にキーマンがいて、うん、それがいい感じにいろんな方を巻き込んでいって。うんあの活性化になんであのこれはやってみないとわからないなっていうふうに思って大学院在学中に NPO を作って活動を始めることになったんですけどはいまあ学んだことも当然生きてると思うんですけど私はやっぱり理論より実践かなというふうに思ったというところがあります。NPO を作られたっていうのは何の NPO を作られたストトリートデザイン研究機構という NPO なんですけどその法制の大学院が社会人大学院だったんですね。はいはい、だから私は厳密に設立者というよりは、あの発起人が別にいて、うんうん、まあたてし君こういう興味ある人どうみたいな感じで声がかかって、うんうん、最初は理事の一人として活動を始めたんですけど、うん、だんだんその千人みたいな形になって携わることになるんですけど、うんうん、はい。その NPO では何をやったんですか。最初はだから警官の看板の専門家の方とかと一緒に京都のンガイイドラインを作った例は,は,は,、はい、はい、そういうい取り組みをしてました。うん、であの看板の規制屋外広告,広告物の、まあ、規制条例っていうのがあるんですけど、はい、結構違法看板が街にあふれていて、うん、で最初はそれを取り締まることによっていい街になると思ったんですけど、うん、それだとあんまり面白さがないという景観へのアプローチというのは徐々に収束して、はい、で僕がその後やりたいなと思ったのが自治というか住んでる人がこの街の課題とかを。考えて、うん、どうややっったたらもっと住みみすいい街なななるかなみたいなワークショップとかはい、はい、そういう気づきを得るための,、まあ、あの街歩きとかそういうのを中心にやっていました、うんうんうん、面白いことね、えーえー、早速やをね行き当たりばったりなんで
1: 共通のテーマとしてはやっぱまづくりっていうところは外していないんで何かやりたいっていうのは常に抱えてたんでしょうね,ねそうですねこれであの大学院を、まあ、当然出ることになるんですけどもはい。えっと東京大学発のアントレプレーナーシップ論講座
2: っていうの、これオープンキャンパスで参加されたっていうのはちょっとさっきお受け伺ったんですが、はい、ええはなんでまた出てみたいと思ったんですか？私のその大学院の授業の中でアントレプレーナーシップっていう授業がちょうどあって非常に面白かったんですよね。まあビジネスの観点で僕の地域活性化をしたいと思っていて、まあ、持続性を考えるとそういう収益性とか社会課題に対してその解決するようなはい、はい。<笑>あのまあ、ビジネスとか、ね、サービスとかうん、うん、そういったものも作っていかないといけないというふうに思ったんで、はい、そこで「アントレプレナーシップ」っていう,こう単語に興味を持って検索をしたらもともと東大の授業でやってた講座だったんですけど、はい、私が受講した2010年はオープンスクールっていう形で首都圏の大学生が中心に集まって、うん、3か月の期間でビジネスプランを考えて発表するっていう<ー>そういう会だったんですけど、はい、そこに飛び込んで。あのメンバーに恵まれたんでしょうね、はいまあ、いい最優秀賞という形になったんですけど、ねはい
1: 、いやなかなかあのコミュニティを、はいまあを地,地域づくりとか町づくりっていう視点でやられていらっしゃる方っていうのは、うん、その収益性っていうところは。うん意外と考えないでそのコミュニティどうやってつながるかとか、うん、そういう理論の方に走るんですけど、うん、ここでアントレプレナーの,そのビジネス性に着目したっていうのはすごい面白いなと思ったんですよなかなかね珍しいですよね、うん、その収益性を考えて街を作っていくっていうのは今までいろんな方とお話ししたんですけどなかなか出てこないん
2: で、
1: うん、これ難しい難しいんですけどね,ね、はい、なかなか課題は大きいですけど、えー、でも意識を持って動いてるっていのはすごい大きいですよね、うんうんその後ですね、まあ、中野区議会議
2: 員の選挙に
1: 出ようというふうに多分思われたと思うんですけどこれどう
2: していきなり中野区の,その区議会議員の選挙に出ようと思ったんですか、はい、このストリートデザイン研究機構という NPO をまああの設置した事務局が中野区にあったんですよ。うんで、最初は景観のテーマでやってたんですけど、うん、先ほどお話したように途中からそういうワークショップとか、うん、住民参加型のまちづくりみたいなテーマで、うん、あのいろんな講座をやってたんですね。うん、で、そうしていくうちに。まあ中野区の課題をいろいろ皆さんから聞くわけですよね。はい、例えば中野区って一人暮らしの方多いんですけど、うん、ワンルームの部屋が多いので、その結婚したり子育てするタイミングでまあ、ライフステージが変わるタイミングで。うんあの見合う物件が少なくなって、うん、でまあ公園とか保育園も近隣の区より充実してないんで転出をしてしまうと。うん、で僕も当時は中野がすごい大好きで、友達みんなに中野いいよって言ってたら引っ越してきてくれてたんですけど、うん、それこそライフステージ変わるタイミングでみんな出ていくるんですよ。うん、ただあの大きくはやっぱその構造は変えきれないものだと思うんですけど、うんうん、少なくとも今住んでる人たちにとってもう少しいい環境にしたいなというふうに思ったときに、うんえー、その具体的な解決手段というかアプローチとしてやはり政治行政というものに着目をして例えば都市計画とか保育園を作る計画っていうのもそういったところで決まってますから自分がそこに入ることで地域の方から聞いた意見とかを政策に反映していくのであれば政治だというふうに思って。
1: まあ、あの自分が立ち上がるという選択肢も当然あると思うんですけども、はい、立ち上がった方を支援するという選択肢もあったと思うんですけど、うん、あえて自分が立たなきゃいけないと思ったのって何かあったと思うんですけどそこは何かどういうふうに感じたみた
2: い,いんですかそうですね。これれは性格的なものもものあるかもししませんし、うん今でこそ私もそういう、まあ、ネットワークとかが増えたんでうん、うん、政治に関心があって、うん、例えば4年後出たいんだけどって相談を受けることもあるんですけど、うん、当時は自分の周りにその立候補を考えている人がいなかったんで,はい、はい、で僕も人にこうやるべきだこうやってくださいっていうよりは自分でやった結果その思っていることを実現したい
1: きなり選挙に出るわけなんですけどもこれ、惜しかったですね。1268票獲得したんですけども
2: 170票足りずに今回はちょっと落ちしてしまったとそうですね,、はい、ですね4年前、はいまあ、地方議会選挙の場合って170票って惜しいように見て実は結構あるんですよね、うんはい、で私の場合はあの当然当選するもんだと思ってやってたんですけど、はい、周りはそう見てなかったらしくて、うん、もった以上頑張ったねって言ってうの、ん、で、まあ、落選してからあ僕もいけないかなと思ってたんですけど、うん、周りの人は逆に次は絶対いけるみたいなうん、のその温度差非常に感じました、ね。で
1: 、選挙に向けて当然いろいろ準備はされるってたと思うんですけども、どれぐ準備はされたんですか？ま、基本
2: 的に自分の政策ですね。ど、うんな感じでどうしたいのかな？っていう考えは当然まとめて、うん、で、前回の選挙の時は演説中心にやったので、すぐにで、ね、もあの駅行ったので。うんマイクで訴え続けました思いい届かず落選とう結果になりましたなかな
1: か演説も聞いてくださる方と聞いてくださらない方
2: のあますこれは僕も落選して思ったんですけどサラリーマンにその後なって通勤するんですけど知り合いの人が朝通勤中に演説しても忙しくて聞けないんですよそれを感じたんで次の選挙では演説の比率はちょっと落とすことにしました。1>,
1: 1回目の選挙、まあ、4年前の選挙は、はい、あの残念ながらちょっと届かずで落選してしまったんですけども、うんうん、その後はさっきもお話ししたいサラリーマンにいったんちょっとなったんですけど、ねはいはい、サラリーマンになったのってなかなか面白い IT 企業の方に考えれれたという話はちょっと伺ったんですけどどういううい企業にたんですか、はいはい
2: 、そうですね、まあ、システム系の会社なんですけどもその一部で政治のメディア、はい、まあ政治山という選挙情報サイトを掲載しているサイトで。はいうん今は分社化して独立分社化したんですけど、うん、当時はパイプ・ド・ビッツという会社のその一、うん、事業部という位置づけだったんですけど、うん、その時にまあ縁あって採用されてとていうことですねあそこはもう面白そうだから入ってみようと思ったんです、ね、そうですね本当偶然で、うん、あのそれこそ新宿区の伊藤さんと共通の知り合いの方がいるんですけど、はいうん、でその方が自由民権塾というですね、うん、まあ勉強会をやってたんですよ。で僕落選して、まあ、しばらく「暇でしょ手伝って」という形で手伝っていたところに、うん、政治山の,あの方があ講師としていらっしゃってはい、はい、そこで話をしていてちょうどまあ僕落選して今、まあ、やることないんですよねみたいな話をその終わったあとですね雑談で出た時に、はい、じゃあうちちょっと手伝ってみるみたいな話があって、うん、で最初はまあ業務委託みたいな形からやがて正社員になってはい、はい、もう偶然ですね、縁で、はい、僕もちょうどもし仕事するんだったら、政治とメディアみたいな仕事したいなと思ってたんで。ちょうどまさに本当に縁ですね。うん、そうで、ね
1: 、いや、そこを引っ張ってくるっていうのも実力ですからね。ねそ,それはやっぱすごいと思いますね。<笑>すな
2: かなかないですよね。確かにそうですね。はい、運が良かったと思います。すごいな
1: 。で、まあ、その後、一般社団法人のユースデモクラシー推進機構の立ち上げメンバー、はい。に入ったったていう
2: これはですねまあシルバーデモクラシーっていう言葉があると思うんですけども日本全体が高齢化をしていてそこに対するカウンターというか将来世代に向けた若者のためのユースデモクラシーという考え方とか政策を浸透させていこうということでまあ友人と一緒に作りました、はい。さっきから団体いっぱい出てきてるんでかるんですこれは、はい、え最初は副代表として一応入ったんですよね最初はですね、うん、それこそ僕また NPO の時と一緒で、はい、理事みたいな形で、うん、代表と考えは共有してたんですけど、うん、代表の方がからこういう活動を作りたいと思うんだけどみたいなちょっとまたちょっと暇でしょみたいな名前がえていところから入って<笑>ただ私も同じ思いを、うん抱えていたので、はいはい、なので活動していく中で、まあ、組織をより推進していくために、まあ、副代表というポジションが必要、うん、あの代表が出しになって受けたという感じですね
1: 、まああの。さっきお話しされたシニア向けは当然あの今もそういうのは根付いていて、はいうん、シニア向けの政策っていうのは確かに打ててると思うんですけど、うん、この若い世代にその政治のインターフェースというかつながりを作るのっていうのは、うん、なかなか難難しい難しいいです希、ね、薄だなっていうのはみんな共通している思いだと思うんですけどまたなんでここに着目して厚くしようと思われたんですか、うん
2: まあ、税金っていうのは若い人も払っているわけで,、うん、で政治参加の度合いが少ないのであまりそこは重要視されずに若い人たちが利用するサービスっていうのが今まで不十分だったっていうのがあるので。うんうんうんまず関心を持ってもらった上でそういう人たちにとっても利用しやすい公共サービスとかうん、うん、そういう生きやすい社会っていうのを、まあ、作っていきたいなっていうのがありました、うん、なかなか難しい課題だと思いますけど
1: 、まあ、あのこのユース・デモクラシーであのそこを
2: あの解決するための手段として、うん、具体的にどう,いうこと考えていんですかかす一つはやっぱりテクノロジーですよね。公共サービスでいうと今電子手続き、はい窓口に行かなくても住民票を取り寄せたりとか、うん、そういうのができますので、まあ、僕もサラリーマンの時にあのなんかそういう証明書とか必要な時って仕事を休んで窓口行ったりとかはい、はい、午前休とか午後休とかってやってましたけど、うん、まあ普通に今の技術であれば、うん、そんなことしなくても取り寄せることができるんで、はい、そうなればあの若い人たちにとっても利用しやすい、うん、あの行政サービスになると思うんで、うん、そういったところの改革に取り組んでいきたいなとここのあれですよね一般社団法人有数デモクラシーでいろいろ
1: 考えてる政策とかが多分今回選挙で当選された立石さんの基本的な指針の,の ICT を拡充させるっていうとこにつながってくるのかなと思うんですけどもまあ中野区は中野区でいろいろな問題抱えてらっしゃると思うんですけどもど
2: ういうふうに ICT を使って変えていきたいなと。まずはあのオープンデータっていうところで公共のデータを開示していくことで民間と連携をして地域課題を解決したりとかあるいはビジネスチャンスを創出したりとかできると思ってますんでまずそういった基本的な環境を整えていくっていうところが必要だと思いますで私も民間のやっぱり力を活用してその連携しやすい体制を作っていくっていう意味でまあオープンデータとか ICT は非常に信用性が高いなと思ってます。今巷で RPA、AI とかで業務を自動化して効率化していくっていうことは中野区でも今やりだしているところでなので将来的にはどういう業務を自動化していくことがあのパフォーマンスが高いのかいうそういうところも研究をしながらまあ今進んでいる部分と今後やっていくところについてはいいいいろろ考えててきたいなと思ってます
1: けど、ね、な今までやってきた経歴がやっぱちゃんと一つになって全部生きてますね。どうですか捜さんいろいろお話を聞いて
0: て本当にうちの今回の定例会とかでもやっぱり ICT の活用 AI だとか RPA とかっていうところはもうどんどん出てきている話題で、うん、今ちょうどその長期計画を策定している段階があって、うん、そこでもその AI に対しての部分とかっていうのは今後どうしていくのかっていうのはかなり大議論になってるんですよねだからやっぱりなおさらこれからのこの5年10年で大きな変化になるだろうなというところだけど、うん、関心がある人とない人がきっぱり分かれてしまう分野でもあると思うので、うん、そこはすごく課題だなと思ってますね
1: そうですねなかなか難しいですよね、まあ、あのこうすれば問題解決できるっていう方法が見えていてもそれがどういうふうに問題解決につながるかって見えない人もいるので、うん、あの。わかりやすい言葉でこう変わるんだよっていうのを伝えていくっていうのがすごい課題になってきますよね。うん、そうです
2: ね。今実際実際導入されているのは議事録の自動化、うん、まあ作成システムとかで、はいはい、まあ最終的には人間のチェックがいるんですけど、うん、今まで二人で十時間かかってたのがまあ一人で三時間チェックすればいいみたいな、うん、そういうところから進んでいくと思うんですよね、はい。私はその A.I. とか R.P. を入れることによって職員の人たちの空いたリソース、うん、例えば福祉とかフェースとフェースでしか対応できないようなサービスにこう当てていくことが必要だと思うんですよねうん、うん、だからまあ単純にそれでまあサービスをこう削るっていうよりはリソースのこう配分を変えるというような再配分っていうようなイメージで考えています
1: やっぱ皆さん同じような課題を抱えていらっしゃるんですねうん、うん、そうですねまあ
2: 自治体なんで基本的な問題っていうのは共通してると思うんですよねあとはまちづくりとか人口構成に合わせてどういったまちづくりをしていくかっていうことだと思います。さっきね一番最初におっ
1: しゃった一本繋がってるって間違いないですね,ですね良かったです繋がって<笑>です間違いないですそんな間違いない立石さんから<笑>本田那須さあの今回議員に初,初当選したばかりなんですけども、ええ、まあお互い初当選ながらも立石さんの方が多分いろいろな議員さんとかも見てらっしゃると思うので今後あの議員としてあの活動するにあたって、はい私はこれが大切だと思うっていうのは何か1点あったらぜひ教えていただきたいんですけども
2: そうですね、うん、まあチャレンジしていけるような環境っていうのはやっぱ作っていかないといけないなと思ってます、ね
1: 、もう英語で言うとオポチュニティっていうやつですよねオポチュニティです<笑>オポチュニティできる環境を作っていく一緒に作りましょうっていうテーマですかねそう
2: ですねただやっぱり行政としてはそこを機会を創出したりっていうのは得意な分野ではないんですよ、うん、公共のまあできる限りの材料とか、その民間活躍できるようなその環境を整えてやっていくっていうのが大事なんじゃないかなと思ってます。そう
1: ですね。あのまあ行政しか持っていない材料って当然あるんで、うん、それを活かしやすいように揃えてあげて、で民間側もそれを使って料理できるように、お互いに歩み寄ってオポチュニティを作って形はそれぞれ自治体によって違うと思うんですけどやっぱり抱えている問題の根っこは今あるものをどうやって変えていくかというところは大きな課題としてあるというとでそ
2: の課題に
1: あ正面から立ち向かって変えていこうとしているところはねぜひ
2: これからもできる限りいろいろご協力できればなと思いますのでそう言わず積極的にお願いします<笑>ありがとうございます。今日はね、いろいろ熱い話でございましたね、ありがとうございます
1: 。じゃあ、松子さん、じゃあ、今のお話を踏まえて、じゃあ、今日の締めをよろしくお願いいたします
0: 。ここが一番緊張するっていう。いや、そうなんですけど。いえいえ、本当あの、私はあの、中野が大好きで。あ、本当ですか。先に
2: 言ってくだ
0: さい。そうなんですよ。そうなんです。中野が大好きでというのは、あの大妻中野出身。なので、中高六年間、妻中に。
2: 通っていたんです僕あそこめっちゃ家近いです
0: よあそうなんですか、はい、あの辺りに<笑>もう中野は本当にこうある意味ちょっと故郷的なところがありましておそ、うん、らく多分その中野の部分はやっぱり繁華街のエリアとまあ住宅の部分があるっていうので武蔵野市も結構似てるんじゃないかなっていうのもあって、ねはい、吉祥寺があるので吉祥寺の繁華街っていう部分と住むエリアっていうところで、うん、そういった意味ではなんかこうすごく。似通った、うんうん、その自治体の構成みたいなところもあるのかなと思って、なんで今日はもともとすごく楽しみして
2: 。あ、そう、もっと。いたの話す。ればもっと早く言った方がいいですね。す
0: ね<笑>今、またじゃあ第2回。あ、いいですね。
1: <笑>今度中野でやりますか。そう
0: ですね
1: 。<笑>またまたね、ぜひやりましょう。はい、そ
0: う、そうなんですよ、だからなんか。6年間通った場所っていうふうになってくるとこう普通に遊びに行った場所とかじゃなくて日頃からある意味生活しているエリアそうなんですよねっていうところもあるのでなんかそういったところの部分の話とかも今度ぜひ聞いてみたいなと思いましたしそれだけの時間を長く過ごした場所でもあるのでだからすごくそういう意味では今日はこんな方が中野でいろんなことをやってこれからやられていくんだなというのですごくあのなおさらこう楽しみに
2: なったところです。
0: とはいあのまあ、ビジネスの視点からっていうところで私ももともとその自営業で、はい、まあ今も会社を続けてやっているっていう現状があってなのでこの、まあ、町をねやっぱりこう作っていくにあたってまあもちろんそのボランティアでやっていくとかみんなの力を合わせてやっていくっていうところも大いに必要ではあるんですけれども。なかなかその担い手が出てこないとかそういった部分で皆さんもお仕事をされながらちづくりに関わっていくとか、うん、いろんな制限がかかってくるでその中でやっぱりこう起業家の人たちっていうのがやっぱり地域にあふれていくことによって課題がどんどん解決されていくんじゃないかっていうのはすごく意識として私も持っている部分なんですね。はい、なのでまあこのエリアにおいても非常にそういったビジネスの視点っていうのは私自身大事にしていきたいなと思っている。うんうんところだったので、ええ、そういった意味でもすごく共通する部分が、あったなというのは今日のお話を聞いていて、すごく思いました。私はその専門的に、そこの起業家の部分と政策の部分というのを結びつけるっていう。学びを今までやってきてはいないので、うん、そういった意味では、このずっと大学のところから、その。なんでこのふわっと。なんとなくとか、でも初めて、でも全然なんとなくじゃない状況で、どんどんどんどん前に進んでるなっていうのはすごく。そうですね。うん、多
2: 分2年後とか読んでもらったら、はい、もっと具体的なこと。そうです
0: ね。<笑>また。今日もちょっと、
2: どこまで喋っていいのかわかんなかった,ので<笑>たどんで、ね、若干ぼかした部分は。いえい
0: えいえいえ。なので、はい、またどんどんなんかこういったところも一緒に勉強させていただけたらなというふうに思いました。はいはい、そうですね。なんか一緒に研
1: 究会とか開いてもそうそうなんですよね、はい。すごい分野が似てるので
0: ,で、ね、畑が同じ感じがして、うん、とても興味があります。はいというところで今日は本当にいい、はい、ね本当ですねぜひぜひいろいろ教えてください。じゃあ今日もありがとうございました。ありがとうございました、はい。ということで本日のゲストは中野区議会議員の立石氏理央さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました
2: 。